0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Episode Nummer 56. Ich bin der Kai und bei mir ist heute mein Podcast Partner, der Christopher. Hallo Christopher. Hallo Kai. Und was hast du denn heute für ein Thema mitgebracht?
1: Ja, heute soll es um äh, die Geschichte von Fleisch und Fleischkonsum, vor allem von Rindfleisch, in Japan gehen. Denn Japan hat eine sehr spannende Geschichte mit ihrem Verhältnis zu Fleisch. Ähm, das ganze Thema ähm, war ein Hinweis von einem Hörer, Robert R., äh, der mir eine Twitter-DM geschickt hat, äh, wo er meinte, schau mal, hier gibt es einen äh, sehr spannenden Artikel darüber. Auf der Webseite von Kikoman, also der Sojasoßenmarke. Ähm, die haben den Artikel nicht selber geschrieben, sondern das ist ein Auszug aus einem, einer Fachzeitschrift für Essen und Essenskultur, wo ein ähm, japanischer Geschichtsprofessor ähm, ähm, darüber sinniert hat, dass ähm, er äh, findet, dass Japan keine historisch gewachsene Fleischkultur hat. Und ähm, er macht das zum Beispiel daran fest, dass ähm, wenn er auf japanischen Märkten unterwegs ist im Vergleich zu europäischen Märkten, dass in japanischen Märkten immer nur die besten Stücke des Fleisches ausgestellt werden, also die Filets und ähm, ja, die, die schönen Schnitte. Und wenn er auf europäischen Märkten unterwegs ist, dann hat man da auch, sag ich mal, die Innereien, die Füße, die Schwänze, die Zungen ähm, und man merkt einfach, dass bei so einer historisch gewachsenen Fleischkultur, ähm, äh, dass dort einfach das komplette Tier verarbeitet wird und quasi so bei einer, sag ich mal, noch nicht so alten Fleischkultur, wie sie, wie sie Japan hat, ähm, die Leute es nicht so gewöhnt sind, das komplette Tier zu essen und lieber sich quasi auf die besten Stücke konzentrieren. Und ähm, ja, woran liegt das? Also woran liegt das, dass Japan keine wirklich durchgängig historisch gewachsene Fleischkultur hat? Denn natürlich ähm, äh, hat Japan schon vor vielen tausend Jahren oder die Japaner, die dort wohnten, vor vielen tausend Jahren Fleisch gegessen. Es war natürlich vorhanden und irgendwann sind die auch auf den Trichter gekommen, dass man die Tiere auch essen kann. Und was heute so ein bisschen so gerüchtemäßig behauptet wird oder sag ich mal so langläufig äh, angenommen wird, dass ähm, erst mit der äh, Meiji-Restauration äh, Anfang des oder Ende des ähm, 19. Jahrhunderts überhaupt der Fleischkonsum begonnen hat und davor es etwas verboten war und das stimmt nicht so ganz. Ähm, es stimmt, dass äh, Fleischkonsum durch die äh, Vorherrschaft des Buddhismus lange Zeit in Japan verboten oder auch geächtet war. Ähm, und hier gibt es, ähm, äh, die älteste Überlieferung geht auf das Jahr 675 nach Christus zurück, wo der Kaiser Tenmu den Verzehr von Fleisch in ganz Japan verboten hat und zwar explizit von Rindern, Pferden, Hunden, Affen und Hühnern, aber nicht von Wildtieren und Vögeln. Also er verbot äh, im Grunde nur den Konsum von Zuchtfleisch und nicht von wildgejagtem Fleisch. Und äh, davor gibt es durchaus Texte, die davon berichten, dass quasi die Jagd und quasi der, der, die Beschaffung von Wildfleisch wirklich ähm, Teil der chinesischen, äh, der Entschuldigung der japanischen Tradition war. Ähm, da gibt es wirklich Texte bis ins vierte Jahrhundert nach Christus, die das überliefern ähm, und halt äh, mit dem Aufkommen des Buddhismus und halt der Kultur des äh, Vegetarismus, die ja der Buddhismus mit sich bringt durch quasi diese Reinkarnationslehre, äh, wurde dann äh, nach und nach der Fleischkonsum verboten. Und dieses Verbot wurde von den danach folgenden Kaisern immer wieder bestätigt bzw. neu eingeführt, was darauf hindeuten kann, dass es nicht so wirklich ähm, sich dran gehalten wurde. Also wenn ein Gesetz eingeführt wurde und jeder Kaiser muss es nochmal neu einführen, ähm, deutet das darauf hin, dass die Leute einfach ähm, sich größtenteils nicht dran gehalten haben. Und auch weiterhin Rinder, Pferde, Hunde, Affen und Hühner gegessen haben oder auch alles andere mögliche Fleisch. Ähm, Im 6. und 7. Jahrhundert wurde dann auch äh, wurden dann auch Milchprodukte in Japan eingeführt. Das kam dann über China ähm, und ähm, äh, bis ins 11. Jahrhundert rein gibt es einerseits Quellen, die sagen, dass der Fleischkonsum verboten war oder geächtet war. Oder religiös dann auch nicht erlaubt wurde. Und gleichzeitig gibt es Quellen, die quasi darüber erzählen, wie die Leute Fleisch gegessen haben. Also man befindet sich jetzt hier so in einem Limbo, wo einerseits Fleischkonsum geächtet wurde, aber was die Leute natürlich trotzdem tun, ähm, vor allem in den ländlichen Regionen. Man hatte eh nicht so viel zu essen und ähm, da war es einfach äh, nicht praktikabel, das Fleisch, was sozusagen um einen herumläuft, nicht einfach zu essen, wenn man sonst nichts anderes hat. Und äh, da gibt es zum Beispiel einen Text aus dem 9. Jahrhundert, der ähm, davon erzählt, dass der, die Gottheit der Felder die Menschen dafür bestraft hat äh, mit einer Plage, dass sie Rind aßen. Und im Engishiki, das ist einer der ältesten Gesetzestexte in Japan aus dem 9. Jahrhundert, ähm, wurde festgehalten, dass eine Person die Fleisch von Haustieren aß, also von diesen, also Rinderpferden, Hühner, Affen, ähm, dass sie unrein war und für drei Tage fasten musste. Und diese Definition, also da, wenn man Fleisch isst, dass man unrein war, das würde da, wird dann für die nächsten Jahrhunderte danach ganz wichtig, also dass man immer davon ausgeht, wenn jemand Fleisch isst, dann ist er unrein, aber man kann sich reinigen dadurch, dass man für eine bestimmte Zeit fastet. Ähm, vom 12. bis zum 14. Jahrhundert gibt es Überlieferungen aus dem ise schrein ähm, die sogar davon sprechen, dass man 100 Tage fasten musste, wenn man Fleisch aß und Leute, die mit Leuten aßen, die Fleisch aßen quasi, also in der ersten Abstraktionsstufe, mussten für 21 Tage fasten und Leute, die mit Leuten aßen, die wiederum mit Leuten aßen, also quasi in der dritten Ebene, die Fleisch gegessen hatten, mussten äh, auch für sieben Tage fasten. Also selbst, wenn du mit einer Person gegessen hat Hast, die wiederum mit einer Person gegessen hat, die Fleisch gegessen hast, warst du schon unrein oder nach der Definition dieser Ise-Schreintexte und musstest für sieben Tage fasten. Also nicht die 100 Tage, aber für eine Woche auf jeden Fall. Und ähm, das findet sich auch ähm, in der japanischen Kulturgeschichte wieder. Ähm, ein wahrscheinlich bekanntes Beispiel dafür ist Prinzessin Mononoke was ja im neunten Jahrhundert nach Christus spielt und wo ja auch ganz viel sich darum dreht, dass es unreine und reine Tiere gibt, also die werden dann von bösen Dämonen besessen und Prinzessin Mononoke musste zum, äh, am Anfang zum Beispiel einen, glaube ich, wilden Eber besiegen, der quasi von seinem Dämon besessen war, also diese Idee, dass es unreine Tiere gibt, dass die quasi gefährlich sind und auch dann nicht genießbar sind. Das findet sich bis heute quasi in der Erzählung über diese Zeit wieder und äh, Prinzessin Mononoke ist dafür ein sehr bekanntes und natürlich auch einfach zu konsumierendes Beispiel. Ja, also wir befinden uns quasi jetzt in einer sehr kniffligen Situation, einerseits war es ähm, religiös verboten, andererseits, was ähm, sollte man auch sonst tun, wenn man gerade nichts anderes zu essen hatte, ähm, verhungern war dann eher die schlechtere Option und jetzt mischen sich die Christen in diese ganze Geschichte ein. Wir kommen ins 16. Jahrhundert, 1549 kam der Jesuitenpater ähm, Franz Xaver nach Japan. Die Jesuiten waren ja sehr dafür bekannt, dass sie gerade die ähm, entlegeneren Teile der Welt, also jedenfalls entlegen von Europa aus gesehen, ähm, versucht haben, zum Christentum zu konvertieren. Die Jesuiten waren vor allem in China, Japan und Südamerika aktiv mit ihren ähm, missionarischen Missionen. Das ist jetzt doppelt gemoppelt. Also mit ihren Missionen und. Ähm, Genau, Franz Xavier kam mit seinen quasi Kollegen nach nach Japan und sie hatten sich versucht, auf diese Reise vorzubereiten. Sie wussten, dass Fleisch und auch dann in zweiter Ebene Milch- und Milchproduktkonsum verboten war und ähm, wollten sich natürlich in diese Kultur einfügen und wollten quasi nicht so herausstechen, um dann besser das Christentum zu verbreiten. Also das haben sie auch schon in China sehr erfolgreich gemacht. Ähm, die Jesuitenpater in China waren dann sogar persönliche Berater am Hof des chinesischen Kaisers und die Lehrer äh, der, der chinesischen quasi Thronfolger. Ähm, also die Jesuiten schafften es immer sehr, sehr gut, sich in diese Kultur einzufügen. Und ähm, das Problem war, wenn du ähm, vom Einschlag auf den anderen auf alle Fleisch- und Milchprodukte verzichtest, ohne dass du dir Gedanken darüber machst, wie du diese Nährstoffe anderweitig bekommst. dann ähm, dann macht das sich sehr schnell krank und ja, also das war für die Jesuitenmönche nicht ganz so erfolgreich, diese Taktik, ähm, sie schafften es aber sich dann das Wohlwollen des Fürsten Kiyushi und ja, oder der Fürsten Kiyushi und Yamaguchi an der südlichen Spitze von Honshu, also das ist quasi die südlichste Spitze der Hauptinsel von Japan, ähm, zu sichern, also sie waren dann quasi an diesen Fürstenhöfen ähm, gern gesehene Gäste und hatten sich quasi dann auch das Gehör ähm, der Fürsten verschafft und schafften es so den buddhistischen Einfluss nach und nach abzubauen und den christlichen Einfluss aufzubauen, das war ja ihre Hauptmission und als Nebeneffekt davon wurde dann auch der Fleischkonsum wieder erlaubt und auch war auch dann nicht mehr geächtet. Und das propagierte sich so langsam durch Japan durch, ähm, bis dann fast in ganz Japan der Fleischkonsum wieder ähm, auf dem Vormarsch war. Das endete aber abrupt 1615, denn dort begann das äh, Tokugawa, Tokugawa Shogunat und die Isolationsphase von Japan. Ähm, hier an dieser Stelle verweise ich auf die Folge Geschichten aus der Geschichte, ähm, wo äh, sehr lange über die Isolationsphase von Japan gesprochen wurde und wie sozusagen nach dieser Isolationsphase die ersten ähm, Japaner wieder in Kontakt mit der Außenwelt kamen. Also wer sich dafür interessiert, ähm, kann an dieser Stelle diese Folge hören. Wir werden sie auch nochmal verlinken. Und diese Isolationsphase dauerte mehrere hundert Jahre, also vom 1615 bis Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, fast bis Anfang des 20. Jahrhunderts, also bis zu Beginn der Meiji-Restauration. Also das war wirklich eine sehr lange Zeit, wo ähm, Japan sich komplett von der Außenwelt isoliert war, von einer quasi Militärregierung, also diesem Shogunat regiert wurde und der Buddhismus wieder zur Hauptreligion erklärt wurde, also alles Christentum wurde rausgeworfen und Buddhismus war wieder die Hauptreligion, ähm und natürlich wurde mit der Einführung des Buddhismus wieder auch der Fleischkonsum verboten und natürlich fanden die Menschen auch wieder Wege, wild zu konsumieren, also vor allem wild wurde konsumiert. Ähm, das Problem war auch, wenn man diese Wildtierpopulation nicht entschackelt, dann wurden die auch mit äh, zu einer Bedrohung. Ähm, also es war für die Bauern, gerade auf dem Land, dann auch einfach eine fast schon Notwehr, dass man Wildtiere tötet, damit sie quasi nicht die Felder ähm, und, und äh, Siedlungen überrennen. Und ähm, es war sogar so, dass teilweise die Bauern besser mit Waffen ausgestattet waren als die lokale Miliz, weil die Bauern dafür auch einen tatsächlichen Nutzen hatten, also nämlich die Wildtiere in Schach zu halten. Und wenn man schon mal so ein Wildtier umbringt, ähm, dann ist es dann natürlich doppelt schade, wenn man dann einfach das Fleisch verrotten lässt. Und ähm, so wurde natürlich auch immer weiter wild äh, konsumiert, auch wenn es offiziell verboten wurde. Man hat da versucht, so ein paar Schlupflöcher zu finden, indem man dann äh, Wildtierfleisch medizinische Eigenschaften zugeschrieben hat. Ähm, und es fing dann so an, zu ähm, auch sich gesellschaftlich zu wandeln, dass man dann nicht nur wegen dem offiziellen Verbot von Fleischkonsum Abstand nahm, sondern weil man so das Gefühl hatte, naja Fleisch, das ist jetzt nicht, nichts wirklich, was zum Leben notwendig ist, aber man kann es in kleinen Mengen essen, um ein Leiden zu heilen, um quasi nochmal die, ähm, die eigene Körper äh, hochzupeppeln. aber es war jetzt nichts, ähm, was es quasi ein Grundnahrungsmittel war. Es gibt auch zahlreiche Kochbücher aus der Zeit, die belegen, dass Fleisch weiterhin verarbeitet wurde, auch Milch wurde weiterhin konsumiert, dem Shogun Yoshimune wurde 1727 sogar drei weiße Kühe aus Indien geschenkt, also die Brahamans, das ist so eine indische Kuhart, sehr weiß, kennt man natürlich, wenn man in Indien war, da laufen sie natürlich auf der Straße rum und die wurden nicht für Fleischproduktion verwendet, sondern hauptsächlich für Milchproduktion. Daraus wurde dann ein, ähm, ein Milchprodukt gemacht, was sich Raku nennt. Ähm, das war Milch, was mit Zucker aufgekocht wurde und dann in so feste Blöcke festgekocht wurde. Also man hatte dann so einen Block ähm, Milch mit Zucker, was dann so lange gekocht wurde, bis es fest wurde. Und ähm, es wird nachgesagt, ähm, ich bezweifle, dass es ähm, tatsächlich der Grund war, aber der elfte Shogun, also dieser Shogun Yoshimune, hatte 53 Kinder von 40 Konkubinen und es wird behauptet, dass äh, der Verzehr von Raku ähm, diese Potenz bei ihm möglich gemacht hatte. Also hier auch wieder, sag ich mal, der medizinische Wert des Milchprodukts wird herausgestellt. Ähm, und ähm, genau, und diese diese wiedergehenden Verbote, also dass so lange immer wieder Fleisch verboten wurde, wandelt sich dann halt zu gesellschaftlichen Normen, wie man so oft hat. Ein Gesetz wird langsam zur Tradition und äh, da kommen halt wieder diese Vorstellungen hervor, dass quasi Fleisch nur in kleinen Mengen gut für den Körper ist und ähm, hauptsächlich medizinische Wirkung hat. Und gleichzeitig diese Vorstellung, dass wenn man Fleisch konsumiert, dass man dann unrein dann, ist. Also das war dann nicht wirklich so eine, eine Vorstellung, okay, wenn ich Fleisch esse, dann habe ich irgendwas Unreines in mir. Und dann muss ich, heute würde man sagen, muss man einen Detox machen. Ähm, früher hat man einfach dann gefastet. Ähm, und das zeigt sich dann auch in der Zubereitung von Fleisch. Ähm, also dann im 17., 18., 19. Jahrhundert wurde dann Fleisch in getrennten Küchen zubereitet, meistens dann auch draußen, wenn das möglich war. Und es wurde bei der Fleischzubereitung vermieden, den Hausaltar anzuschauen. Also man wusste, man tut hier was Falsches, aber hat es trotzdem gemacht, aber hat dann, wenn, so nach dem Motto, wenn ich den Gott nicht anschaue, dann schaut der Gott auch nicht mich an. Oder ja, dann, äh, dann kann man das so ein bisschen ähm, verheimlichen, aber man hat auch schon eine gewisse Scham, die man mitbringt. Und ähm, ich finde das ganz spannend, weil das ist ja ähnlich wie bei der jüdischen Küche, äh, wo man dann auch ähm, getrennte Sachen hat, äh, gerade fürs ähm, ähm, P Pesachfest, ähm, wo dann quasi Fleisch oder nicht koschere Sachen in getrennten Schüsseln zubereitet werden, ähm, sowas hat man dann auch in der japanischen Küche aus natürlich dann anderen Gründen, ähm und ähm, diese, dieses Verhältnis zum Fleisch, also dass man eigentlich nicht so, also dass man weiß, wenn ich Fleisch esse, dann tue ich eigentlich was Falsches. Das, ähm, das zieht sich bis heute durch. Bis heute gibt es Denkmäler für Tiere, ähm, die von zum Beispiel äh, Hühnerfarmen errichtet werden. Also ein großer ähm, äh, Geflügelfabrikant in Japan hat zum Beispiel mal den Schlachthühnern ein Denkmal errichtet. Und das gibt es bis heute an verschiedenen Stellen in Japan, wo quasi den geschlachteten Tieren aller Art Denkmäler errichtet werden und es zeigt sich auch in der in der, ähm, ja, in der der ja Fauna von Japan, denn Japan war bis ins 19. Jahrhundert ähm, das einzige Land der Welt, wo keine einheimische Spezies ausgerottet wurde, eben weil nicht so äh, intensiv Jagd betrieben wurde. Das zeigt sich auch zum Beispiel darin, dass äh, Commodore Perry, das war ein amerikanischer, ähm, ähm, äh, ja, komodore was ist das, ein hohes Tier äh, in, in der Navy, der amerikanischen Navy, der dafür verantwortlich war, dass quasi diese Isolation von Japan mehr oder weniger aufgebrochen wurde. Ähm, als er das erste Mal mit seinen Schiffen nach Japan segelten, äh, waren sie ganz erstaunt, dass die Vögel, die auf den Schiffen landen, so zutraulich waren, weil die Vögel hatten keine Angst vor den Menschen, weil die Menschen haben die Vögel halt in Japan gar nicht irgendwie gequält oder getötet und ähm, die, äh, die Amerikaner waren natürlich da ein bisschen anders eingestellt. So sehr, dass dann in dem Vertrag, den dann der Kommodore mit Japan geschlossen hat, festgehalten werden musste, dass die Amerikaner doch bitte nicht die japanischen Tiere weiter quälen sollen, auch wenn sie sehr zudringlich sind. Also die Japaner waren dann richtig erschreckt, wie grausam die Amerikaner zu den Tieren waren. Genau, wir kommen jetzt in die Meiji-Restauration, ähm, also Ende des 19. Jahrhunderts, endet dann diese Isolation, Japan wird wieder nach außen hin geöffnet und ähm, mit dieser neuen Reformpolitik, sondern auch wieder Fleisch Teil ähm, der japanischen Ernährung werden. Man hat dann auch erkannt, quasi auch natürlich durch die Einflüsse der Amerikaner, dass Fleisch als Grundnahrungsmittel doch ganz praktisch ist, um auch die Leute kräftig und bei, bei Laune zu halten. Und ähm, man hat jetzt irgendwie, versucht durch gewisse Propaganda diese traditionelle Ablehnung von Fleisch und das Gefühl, dass Fleisch unrein ist, ähm äh, wie weiter äh, quasi zurückzutreiben und wieder Fleischkonsum zu normalisieren. Und da gibt es einen Aushang der Tsugichi Kuyaba. das war eine halbstaatliche Fleischerei, die dann einen Aushang machte, um die Leute wieder zum Fleischkonsum bewegen zu bewegen. Und ich finde extrem spannend, was sie da geschrieben haben. Ich lese das einfach mal so vor. Ich habe es jetzt leider nur auf Englisch. Ähm, die japanische Übersetzung aufs Deutsche habe ich nicht gefunden. Ähm, aber ich finde es extrem spannend. Deswegen lese ich es einfach mal komplett vor. First of all, a common excuse for disliking meat is that since cows and pigs are so big, butchering them is unbearable. Which is bigger, a cow or a whale? No one is against the eating of whale meat. Also wir befinden uns noch in einer Zeit, wo die Wahljagd in Japan ganz normal war und ähm, wo man die Leute davon überzeugen musste, dass man doch lieber Rind essen sollte, weil ein Wal ist ja viel größer und den schlachten wir ja auch und niemand hätte ja was dagegen, dass man Wale jagt, das hat sich mittlerweile auch ein bisschen geändert. Ähm, sie schreiben dann auch noch weiter, dass ähm, äh, man ja auch kein Problem hat, damit Fische zu essen. Also der Konsum von Fisch, das wurde einfach nicht als Fleisch definiert und war weiterhin gern gesehen. Klar, bei der Insel ist das auch normal. Ähm, und da haben gesagt, naja, ins, ins Meer, da pinkeln ja auch alle rein und trotzdem essen wir gerne Fisch. Und deswegen ähm, ist es natürlich paradox dann zu sagen, dass die Landtiere unrein sind. Und ähm, gleiches gilt natürlich auch für Tiere, die dann auf Weiden äh, grasen, die dann mit Jauche gedüngt wurden. Das ist ja nichts anderes, als wenn man einen Fisch aus dem Meer zieht, wo man rein, vorher reingepinkelt hat. Und deswegen sollte man nicht glauben, dass diese Tiere unrein sind. Und ich sag mal so, der größte Eklat war, als 1872 der japanische Kaiser zum ersten Mal seit ja, fast mehr als 1000 Jahren Fleisch gegessen hat. Nämlich zum Neujahrsfest aß der Kaiser quasi als Vorbild, das erste Mal Fleisch, ähm, was eine sehr kontroverse Entscheidung war, So kontrovers, dass es sogar einen Mordanschlag auf den Kaiser darauf, daraufhin gab. Denn es versuchten äh, denn zehn buddhistische Mönche versuchten daraufhin, in den Kaiserpalast einzudringen und den japanischen Kaiser zu ermorden. Das haben sie nicht ge geschafft, aber man merkt hier, wie wichtig auch den Buddhisten dieses Fleischverbot war und wie stark auch hier die Pol Polarisierung war. Also, dass man wirklich, weil der Kaiser jetzt Fleisch ist, ist, ihn versucht zu ermorden und um quasi einen anderen Kaiser an die Macht zu bringen, der diese, diese anti Antifleischbewegung wieder ähm, hervorhebt. Und ähm, das zeichnet sich auch die nächsten Jahre weiter, also ins 20. Jahrhundert dann hinein, gab es sehr große anti Antifleischbewegungen in Japan, also so, ähm, die vegetarische Bewegung in Japan hat eine sehr lange Tradition und ähm, da gibt es bis heute noch buddhistische Strömungen, die dafür propagieren, dass man kein Fleisch isst und das hat wirklich dort in Japan eine fast schon Jahrtausend alte Tradition. So, das war es jetzt erstmal zur Geschichte von dem japanischen Fleischkonsum. Jetzt werden wir ein bisschen spezieller, denn jetzt geht es um Wagyu-Rind und dann im Spezielleren noch spezieller um kobe rind ähm, weil eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie kommt es dazu, dass eine Gesellschaft, die, die so viele Jahrhunderte lang ähm, Fleisch maximal in kleinen Mengen konsumiert haben, wie kommt es dazu, dass die eines der hochwertigsten und teuersten Rindfleischarten der Welt produzieren und ähm, die Geschichte beginnt damit, dass quasi nach dem Ende der Isolation ähm, waren natürlich auch die Rindersorten, die es in Japan gab, hauptsächlich zum Felderbau, das waren dann hauptsächlich ähm, äh, Ackertier, die die Pflüge gezogen haben, ähm, waren natürlich dann auch über Jahrhunderte lang der Inzucht ausgegeben. Also es gab keine genetische Vermischung der japanischen Rindersorten mit Rindersorten außerhalb von Japans. Deswegen haben sich dort sehr eigene Rindersorten entwickelt. Und dann mit der Öffnung der ähm, der japanischen Insel ähm, hatte man dann versucht, eine neue Super-Rinderrasse sozusagen zu züchten, eine Super-Rinderspezies, ähm, die die positiven Eigenschaften der japanischen Rinder mit den positiven Eigenschaften der ähm, hauptsächlich europäischen Rinder ähm, vereint. Ähm, das wurde bis 1919 äh, 19 gemacht. Und dann wurden vier Wagyu-Arten quasi definiert, wir haben gesagt, okay, jetzt wird nicht weitergezüchtet, jetzt haben wir vier Arten, die ähm, quasi die neuen japanischen Rinder darstellen, die quasi weit, weiterverbreitet werden sollen ähm, und diese vier Rinder sind Japanese Black- Japanese Brown, Japanese Paul und Japanese Shorthorn. Ähm, und äh, Black, Brown, Paul und Shorthorn, das sind europäische oder ähm, nicht japanische Rinderarten. Und das zeigt halt quasi, mit welchen Arten die japanischen Rinder gezüchtet wurden äh, oder gekreuzt wurden. Also das ist Japanese Black, bedeutet, dass quasi ähm, die japanischen Rinder mit Black gekreuzt wurden und Japanese Shorthorn bedeutet dann halt, dass die japanischen Rinder mit den Shorthorn-Rindern aus äh, Amerika dann gekreuzt wurden. Und die Aufteilung ist, dass 90 aller heutigen Wagyu-Rinder Japanese Black sind und ähm, Brown, Paul und Shorthorn wirklich nur einen kleinen Teil ausmachen, also Japanese Shorthorn macht weniger als 1% des heutigen Wagyu-Rinderbestands aus und ähm, aus diesem Japanese Black stammt dann auch diese Unterart des Kobelrindfleisches. rindfleisches ähm, Das ist nämlich das Rindfleisch von der Tajima-Unterspezies des Japanese Black. Und ähm, es darf nur Kobelrind heißen, ähm, wenn es in der äh, Präfektur Hyogo geboren, aufgewachsen und geschlachtet wurde und auch nur dann, wenn ähm, es Haifa sind, also weibliche Kühe, die noch nicht trächtig waren oder Ochsen. Und weiterhin per Definition darf der Schlachtkörper, also quasi der Körper, wenn man quasi den Kopf und die Füße und alles, was man quasi nicht äh, weiterverarbeitet, wenn das abgeschnitten wurde, dann dieser Schlachtkörper darf nicht mehr als 499 Kilogramm wiegen und dann gibt es noch so eine Einteilungsart, ähm, was die Musterung des, ähm, des Fleisches angeht und es werden auch nur 3000 Tiere pro Jahr zertifiziert. Also das sind extrem viele Definitionswerte, die natürlich da, dazu führen, dass es dass einfach der der Bestand an Kobelrind sehr klein gehalten wird und dadurch natürlich auch der äh, Preis in die Höhe getrieben wird. Ähm, ich hatte dann auch noch mal ähm, was dazu gelesen, zu dieser ähm, Marmorierung des Fleisches. Ähm, da gab es äh, einen sehr spannenden Bericht ähm, eines Austra einer australischen ähm, Rinderzüchterin, die sich sozusagen auf eine Forschungsreise begeben hat, um herauszufinden, ähm, warum ähm, diese Marmorierung in den japanischen Rindern ähm, so prävalent ist, weil ähm, man könnte theoretisch diese Marmorierung in jedem Rind fördern, ähm, wenn man es mit Getreide füttert. Also wenn man ein Rind ähm, hauptsächlich mit Heu füttert, dann hat es diese Marmorierung nicht, aber wenn man in diese Mischung der 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 Zufütterung auch noch Getreide tut, dann entwickelt im Grunde jedes Rind diese Marmorierung, das ist ja intramuskuläres Fett ähm, und natürlich Getreide, diese Getreidekörner enthalten sehr viel Fett im Vergleich zu Heu, wo ja im Grunde nicht so viel dran ist ähm, und deswegen kann man diese Marmorierung fördern, aber gerade diese Vagio-Rinder haben ähm, eine genetische Disposition, dass ähm, sie diese Marmorierung besonders stark hervorrufen äh, und auch diese Marmorierung schon haben, wenn man sie nicht speziell füttert. Ähm, also sie neigen schon von Natur aus, äh, diese Marmorierung, also dieses intramuskuläre Fett zu produzieren und haben das dann nochmal viel, viel stärker als andere Rinderrassen, wenn man sie dann speziell füttert. Und ähm, eine Theorie, äh, die sich damit beschäftigt, woher das kommt, also warum sie zu dieser Marmorierung neigen. Eigen ist, ja, also diese japanischen Rinder, das waren ja hauptsächlich Ackertier, und als ähm, Ackertier musst du ja bis, äh, über einen kurzen Zeitraum sehr, sehr viel Kraft ähm, hervorrufen können, um quasi diesen Flug zu ziehen und das kannst du besonders gut, wenn du besonders viel intramuskuläres Fett hast, also diese Energie aus den Fettzellen ziemlich schnell in die Muskeln transportieren kannst, also wenn das direkt nebeneinander liegt und dadurch, dass man sich natürlich dann nur die stärksten Rinder ausgesucht hat ähm, auf den Bauernhöfen, um sie weiter zu züchten, weil man einen starken Ochsen haben wollte, der den Flug auch gut ziehen kann, wurden halt ohne dass man das damals wusste, besonders Rinder gezüchtet, die halt diese Marmorierung, dieses intramuskuläre Fett besonders stark haben. Was natürlich heute dazu führt, dass das Fleisch besonders zart ist. Also dieses Kobelrind, das zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr, sehr weich ist. Es hat, auch einen anderen, es hat auch eine andere Art von Rinderfett, was einen niedrigeren Schmelzpunkt hat. Was bedeutet, dass dieses Rinderfett allein durch die Körperwärme im Mund anfangen kann zu schmelzen. Ähm, deswegen wird auch ähm, Koberind ganz, äh, gar nicht so sehr weiterverarbeitet. Also wenn man dann in ein Restaurant geht und Koberind essen würde, dann wird es hauptsächlich ganz kurz nur angebraten. Und das dient gar nicht dazu, das Durchzug, garen, also das ist dann innen noch weiterhin roh, aber man versucht ein bisschen von diesem Fett ähm, rausfließen zu lassen, weil man nicht möchte, dass man einfach nur quasi dann einen Mund voller voller flüssigen Fett hat, das wäre dann schon wieder unangenehm und äh, man versucht halt so ein bisschen noch quasi von außen dieses Fett noch ein bisschen abfließen zu lassen, sodass man genau die richtige Fettmenge hat, dass es wirklich ein sehr zartes, sehr weiches Stück Fleisch ist und ähm, das Innere ist dann weiterhin roh und das wird dann hauptsächlich auch roh gegessen. Ähm, und ähm, ja, das war es zu den Kobelrindern. Und Kai, du hattest dich ja äh, schon äh, zur Ankündigung in der letzten Folge gefragt, ob es da nicht vielleicht ein paar Mythen gibt, die heute so weiter erzählt werden über Kobelrinder, die gar nicht so stimmen. Hast du da vielleicht eins, was du mal als Beispiel mir präsentieren möchtest und ich sag dir dann, ob das stimmt oder nicht? Ähm, ja, was mir so
0: als erstes in den Sinn kommt, ist, dass die
1: Kobelrinder angeblich
0: regelmäßig Massagen erhalten und mit einer Flasche Bier
1: täglich gefüttert werden. <lacht> ja, ähm, das äh, ist beides falsch. Äh das ähm, ist äh, tatsächlich eine dieser Hauptmythen, die über Koberinde erzählt werden. Ähm, eine dritte ist noch, dass sie klassische Musik vorgespie vorgespielt bekommen. Und es gibt da sehr lustige Dokumentationen auf YouTube, wo dann einfach Leute mal zu diesen Koberinde-Züchtern hingehen und fragen, ob sie das tun. Und dann meinte er: "Na ja, wenn ich ich habe hier 500 Rinder. Wenn ich die jetzt jeden Tag massieren würde, dann hätte ich nichts mehr anderes zu tun." Und hm ich weiß nicht ob wie viele kisten bier das sind ne? genau genau und äh, meint er das bier trinke ich auch lieber selber das gebe ich nicht meinen tieren also diese Massage, also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal neben so einen Rind gestellt habt, da ist man auch bei einem Tier schon ziemlich lange am Massieren und ich weiß nicht, ob das Tier dann einfach auch so still hält oder nicht nach einer Zeit denkt, ach komm, lass mich in Ruhe. Es gibt natürlich so Kuhmassage- Anlagen, die gibt es auch in Deutschland oder auch in Europa und die machen jetzt nicht das Fleisch besonders zart, aber das, das gefällt halt den Kühen, das sind so große, kennt man von so Autowaschanlagen, so große drehende Rollen mit so Bürsten drauf, das das ist Tatsächlich macht den Kühen richtig viel Spaß, aber da laufen die einfach selber durch oder kratzen sich dran oder drehen sich dran. Ähm, aber das ist nicht speziell beim Kobelrind. Ähm, und das mit dem Bier, ähm, da gibt es verschiedene Theorien, wie dieser Mythos entstanden ist. Das eine ist, dass ähm, es tatsächlich mal äh, so war, dass äh, Rinder mit ähm, äh, quasi Malz gefüttert wurden, was auch zur Bierherstellung benutzt wurde. Und es gab mal eine Werbeaktion von einem Bierhersteller, wo es tatsächlich ein Foto gibt, wo ein Kobelrind mit einer Bierflasche gefüttert wird. Aber das war einfach nur ein Marketing-Gag und das ist nichts, was ähm, regelmäßig gemacht wird und auch nichts, was ähm, zur Zartheit des Fleisches beiträgt. Ähm, und äh, sie hatten ihn auch gefragt, ob er mal sein, seinen Tieren klassische Musik vorgespielt hat. Und er meinte, ja, er hat das tatsächlich mal versucht. Er hat auch mal versucht, Musik vorzuspielen, die ihm gefällt. Ähm, aber er hat nicht so das Gefühl, dass die Tiere drauf reagieren und jetzt macht er das nur, wenn er selber Musik hören möchte bei der Arbeit. Ähm, also das sind alles äh, Mythen und dass das Fleisch einfach so weich und so zart ist, das kommt einfach durch diese genetische Disposition, dass sie halt dazu neigen, besonders viel intramuskuläres Fett ähm, zu äh, bilden und dass dieses Fett auch be einen besonders niedrigen Schmelzpunkt hat, was dazu führt, wenn du da reinbeißt, dass du wirklich im Grunde, es einfach mit der Zunge zu drücken kannst. Also dass es ist wirklich extrem weiches Fleisch ist. Und ähm, was auch sehr spannend ist, ähm, der Import bzw. der Export von Koberind war ganz lange verboten. Also ähm, das war äh, eine gewisse Zeit lang erlaubt, so bis in die 80er hinein. Und dann hat die japanische Regierung natürlich gemerkt, was sie da haben und haben ganz schnell den Export von Koberind verboten, weil die natürlich die Hoheit über diese oder generell über Wagyu-Beef haben wollten. Und ähm, es gibt ganz, ganz wenige Wagyu-Rinder, die ähm, außerhalb von Japan bis dahin exportiert wurden, die natürlich dann wie wild gezüchtet wurden, weil man natürlich auch dieses äh, Fleisch haben wollte und ähm, bis so ungefähr 2014 oder so war alles Wagyu oder Kobe ähm, Rind, was du außerhalb von Japan bekommen hast, hatte immer den Zusatz Wagyu-Style Beef. Also es ist nicht Wagyu-Beef, aber Wagyu-Style-Beef, weil das von ähm, Rinderarten gezüchtet wurden oder hergestellt wurde, ähm, die außerhalb von Japan gezüchtet wurden. Und äh, bis, ich ah, glaube 2014, ich habe es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber so um den Dreh ist noch nicht so lange her, ähm, konntest du halt außerhalb von Japan kein echtes Wagyu, geschweige denn echtes kobe ähm, konsumieren das wurde dann ähm, aufgehoben, dieses Exportverbot äh, beziehungsweise es gab dann auch ein Importverbot äh, in Europa, das dann auch aufgehoben wurde und heute kannst du tatsächlich ähm, ganz normal übers Internet dir kobe bestellen äh, zahlst du natürlich auch entsprechend ein paar hundert Euro für so ein Steak, also das ist immer noch sehr sehr teuer und ähm, ja, kauft man sich nicht einfach mal so. Ähm, aber von dem, was ich gehört habe, ist es natürlich auch ein Geschmackserlebnis. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich mal die Gelegenheit habe, würde ich das probieren. Aber ich glaube, ich würde mir nicht zutrauen, das selber zuzubereiten. Also das wäre dann sowas, was ich ausschließlich in einem Restaurant essen würde, wo mir dann ein professioneller Koch das vorher zubereitet hat oder mir das Shashimi präsentiert und sagt, okay, so hast du das beste Geschmackserlebnis. Ich würde mir jetzt nicht einfach ein Stück Kohl im Internet bestellen und dann das irgendwie in der Pfanne verhunzen. Ähm, das wäre natürlich die sehr tragisch. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das auch ein Erlebnis ist. Ähm, genau. Und äh, diese, es gibt dann auch so ein ganzes Kobe-Zertifizierungsboard. Ähm, das kann man sich auch im Internet durchlesen, die auch nochmal das erklären mit diesen Fleischqualitäten. Ähm, es gibt dann so eine Güteklasse ähm, mit so äh, was quasi die Verteilung von Fett und äh, Muskel zu tun hat und äh, nur wer die höchste Güteklasse also A4 oder A5 hat darf sich tatsächlich Kobe nennen. Ähm, das Fleisch, was diese Güteklasse nicht erreicht, kann natürlich noch immer weiter sehr teuer als Wagyu Beef verkauft werden, aber darf dann offiziell nicht Kobefleisch heißen. Ähm, also da gibt es sehr sehr strenge Kriterien die natürlich den den Vorrat an Kobelfleisch jedes Jahr limitieren, weil die natürlich auch nicht wollen, dass der Preis fällt. Ähm, also da zahlst du dann auch für so ein, für so ein gesamtes Schlachttier, wenn man sich überlegt, okay, ein Kilo Kobelrind kostet ein paar hundert Euro, kann man sich vorstellen, wie viel so ein Schlachttier von 499 Kilogramm kostet. Also da zahlen die auch teilweise für so ein Tier tausend bis zehntausende Euro. Ähm, was was dann schon extrem äh, spannend ist. Also es gibt dann auch so Videos, wo man dann so bei Versteigerungen dabei ist, wo die dann einfach äh, Rinder da im, im Sekundentakt für für zehntausende Euro verkaufen. Ähm, das ist schon sehr erstaunlich. Und ich finde das einfach diese gesamte Geschichte extrem spannend von quasi den Anfängen, von dem Verbot von Fleisch. Und jetzt sind wir quasi dort angekommen, wo Fleisch oder gerade dieses Kobe Fleisch einen sehr, sehr hohen Stellenwert ähm, auch in der japanischen Gesellschaft gerade der Region hat. Kai, hattest du schon mal Kontakt mit Wagyu-Beef, lebend oder tot? Äh, nein, also ich
0: habe halt, halt, wo du
1: das sagtest, dass das ein Gerücht ist. Ich
0: habe vor, vor ganz langer Zeit mal einen äh, journalistischen Beitrag gesehen, und ich meine mich auch zu erinnern, dass der, ähm, der Landwirt, der diese Rinder gehalten hat, dem Rind auch eine Flasche Bier zu trinken gegeben hat. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob das jetzt die gängige Praxis war oder ob es da schon dieses Gerücht war. Und der Bauer dachte, ja komm, dem, dem ausländischen Journalisten, dem binde ich das jetzt mal auf. Beziehungsweise ist das ja eine Sache, die man für ein Qualitätsmerkmal halten kann. Also äh, knete ich jetzt einmal so das Rind massagetechnisch durch und gibt dem Bier zu trinken und äh, ist quasi sozusagen als Marketing-Gag so durchgegangen. Äh, aber wie gesagt, gesehen habe ich das und oder vielleicht war es auch aus einer Zeit, als das noch nicht so ein großer, nicht so ein großer Markt war, dass es vielleicht am Anfang wirklich eine sehr überschaubare Zahl an Rindern war und man da vielleicht auch noch andere Kriterien angesetzt hat. Aber jetzt, wo die Welt quasi diese diese ähm, diesen Begriff oder diese Marke, kann man ja fast sagen, kennt, dass da vielleicht auch so ein bisschen zurückgefahren wurde. Wie gesagt, bei 500 Tieren erwartet, glaube ich, keiner, dass da täglich 500 Flaschen Bier oder 500 Liter Bier oder sowas da zu den Tieren gebracht werden. Das, das sehe ich also auch. Aber vielleicht, wenn man da zwei, drei Kühe hat, dann oder vielleicht auch einfach nur ein Journalisten da stehen hat, ja. dann macht man das vielleicht mal.
1: Ja, die Sache ist, auch wenn man das tun würde, es hätte einfach keinen Effekt auf das Fleisch oder keinen spürbaren Effekt auf das Fleisch. Mhm,
0: klar, also ne, das ist vielleicht so ein bisschen Schamanismus oder wie man es nennen möchte oder äh, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, äh. Es, das Fleisch schmeckt dann ja auch nicht irgendwie oder wird ja nicht von innen mariniert oder so, dann yeah. würden, würden ja Leute, die ein Glas Wein trinken, auch irgendwie, naja, weiß ich nicht. Ähm, ich habe selber noch, glaube ich, meines Wissens nach kein, kein Rindfleisch aus dieser Produktion probiert, ich habe allerdings schon Menschen getroffen, die das probiert haben und ähm, die waren zum Teil überhaupt gar nicht so begeistert, weil du sagtest es schon, durch diese Marmorierung, diese sehr feine Marmorierung mit dem Fett, ist das Fleisch halt sehr weich, also dann auch nicht mehr im Verständnis von zart, sondern wirklich mhm. äh, butterweich und diese Konsistenz verbindet man glaube ich auch so mit Rindfleisch natürlich nicht, wenn man so das normale Steak sich in Gedanken aufruft. Ähm, so dass da viele auch eher das ein bisschen ekelhaft fanden, wenn das so fettig, weich war. Äh, und ich denke, in, da Fett ja auch ein Geschmacksträger ist, ist das halt auch ein sehr intensiver Rindfleischgeschmack. Und auch das kann ja dann, wenn es auf elf oder zwölf gedreht ist, kann ja dann irgendwann umschlagen, dass es dann eben nicht mehr angenehm, ange intensiv, geschmackvoll ist, sondern halt dann eben sehr... Ein bisschen zu viel Rind ist, keine Ahnung. Aber ja. wie gesagt, ich kann es selber nicht einordnen, weil ich es äh, noch nicht probieren durfte. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt nicht nur, dass Leute dann das probieren und dann in Begeisterungsstürme ausbrechen.
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich auch ähm, auf dieser Website. Das war so ein Online-Versand für Edelfleisch. Da kannst du auch Krokodilfleisch und so die bestellen. Meinten die auch klar? Also jetzt so ein Steak großes Stück, also so, keine Ahnung. Wie viel ist das, 400 Gramm oder so? Ähm, das, das kostet jetzt ein paar hundert Euro, aber bedenkt, das reicht auch für vier Personen. Ähm, also das ist nie ist es sehr selten, außer wenn du halt wirklich sehr ähm, ja äh, den Geldbeutel offen hast, ähm, dass du mal so ein Steak-großes Stück Koberind isst. Sondern die meisten vom die ich dann auch in diesen Dokumentationen gesehen habe, war, man hat das dann in sehr dünne Streifen geschnitten und hat dann vielleicht zwei, drei dieser Streifen gegessen. Und das war es dann auch. Mhm. Ähm, es geht dann auch sehr viel, dass man halt so ähm, das mit so japanischer, traditioneller Küche wie Sushi verbindet, ähm, dass es dann Kobe-Sushi gibt oder Kobe-Sashimi, -Sash -Sash ähm, also so einfach so dünn aufgeschnittene Streifen. und äh, oh. Genau komplett, das roh, ja roh, ne? genau, komplett roh. Oder dass es halt nochmal kurz angebraten wird. Wie gesagt, dieses Anbraten dient ja auch dazu, den Fettgehalt nochmal so ein bisschen zu reduzieren und wirklich das richtige Verhältnis hinzubekommen. Und ähm, ja, also deswegen ist wahrscheinlich, einfach weil es so intensiv ist, schafft man da gar nicht mehr als zwei, drei dieser Stücke davon. Hm. Ja,
0: also ich würde das auch probieren. Also, würde, ja, klar, also um die Erfahrung zu machen. Ähm, aber wie gesagt, also es Einmal kann Manchmal man alles probieren. Dann. Ja, eben. Ne, und es ist ja auch eine schön für sich festzustellen, dass man das Geld jetzt nicht regelmäßig in die Hand nehmen muss, weil man total <lacht> wenn er, darauf abgefahren wenn er, ist. Wenn er links, und
1: das Scheiße, jetzt muss ich das jeden Tag essen. Ah, jetzt bin ich verdammt.
0: angefixt von Kobe-Rind. Nee, aber so, so das Genuss und, und Kulinarik hat ja auch viel damit, mit ja. solchen ungewöhnlichen Zutaten zu tun und von, von diesem Erlebnischarakter. Ähm, das, und mir geht dann immer so in, im Kopf herum, dass die Japaner eben da ein ganz besonderes Gespür haben, aus meist trivialen Dingen eine sehr hohe Kunst zu machen, indem mhm. sie einfach sehr viel Anspruch in die Produktion stellen, sehr hohe äh, Kriterien ansetzen, die erfüllt werden müssen. Mhm. Und äh, das ist ja nicht nur bei, bei Lebensmitteln so, sondern auch bei ganz vielen Kunst und äh, Kunstformen und so weiter, dass da Menschen dann ihr Leben der Entwicklung so, so einer Sache widmen, äh, die dann aber auch hohe Anerkennung weltweit findet, weil sie eben auch ihresgleichen sucht und nicht findet. Ja, ja. Und entsprechend ist das äh, mit dem Rindfleisch, was ja bei uns eher so ein Massenprodukt geworden ist, äh, interessant, dass man auch aus so etwas eine, eine besondere, eine besondere Zutat kreieren kann.
1: Ja, ja. Ja, ähm. Das es jetzt zum Thema Rindfleisch in Japan, äh, in, in Japan, wie man wie man im Süden sagen würde. Ähm, ich danke nochmal dem Robert für den Hinweis, das war wirklich sehr, sehr spannend, auch dieser Artikel ähm, werde ich alles nochmal verlinken. Ähm, das war so ein Thema, was schon quasi vorrecherchiert war. Ähm, ich musste da nur noch die entsprechenden Artikel lesen und mir daraus mein Skript zusammenstellen. Ähm, also es hat auch in der Recherche mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kai, hast du schon ähm, eine Idee, was du nächste Folge machen möchtest? Ist natürlich jetzt fies, was die Leute nicht wissen. Wir sind <lacht> am Ende unserer Aufnahmesession und ja, ähm, wir machen immer
0: so Zyklen, wo wir mehrere Folgen aufnehmen und entsprechend, ich habe eine Idee, aber ich hatte das Thema schon mal gewählt und da wolltest du eigentlich dich um einen Gesprächspartner kümmern. Ja, ja. Darum schlage ich es jetzt nicht vor. Ich sag mal, wir lassen das heute einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Genau, also nächstes Mal wieder ist ganz großes, äh, ganz großes Feuerwerk, ganz garantiert. <lacht> ihr könnt also wie immer auch weitere Themen vorschlagen und sonst nehmen wir aus unserem reichhaltigen fuhl, pool, Der
1: Themenpool, den,
0: <lacht> den ihr mitgestaltet habt, natürlich über die Zeit, äh, nehme ich mir etwas heraus.
1: Alles klar, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.